2: Llega otro capítulo de Opinólogos 6.0. Quinta temporada opinando y conversando con invitados que traen historias y cosas que contar.
0: Lugar. Nadie va a saber qué va a pasar.
2: Todos los miércoles de 12 a 13 horas del mediodía con la conducción de Nati Furmaski y las opiniones de Eddie Entenberg y Pedro Guiri.
3: Eco Organic BA Boutique Saludable auspicia esta nueva temporada de Opinólogos 6.0.
1: Buen día Buenos Aires, buen día Argentina, muy buenos días al universo, programa 152 de Opinolos en Radio Tren Topic. Hola Eddie, hola Pedro, ¿cómo están?
4: Muy bien, todo bien.
1: Acá muy lindo, hoy con un invitado. un programa
3: interesante,
1: ¿no? Hoy, hoy un invitado de lujo, para mí un placer. Hola Tito, modesto Tito Vázquez, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, hola, gracias a todos. Bueno, estamos escuchando.
1: Bueno, estamos... vamos a decirle a la gente que nos escucha que estamos en Radio Trend Topic, después lo puede escuchar en formato podcast también en Spotify. Eh, estamos con Modesto Tito Básquet, eh, ex jugador profesional de tenis, ex capitán dos veces de, de Copa Davis, es escritor, fue productor también de música. Eh, para mí es un, un placer, Tito, tenerte, te agradezco un montón. Eh, quizás no nos conocemos profundamente, pero sí, ahí al pasar siempre tuvimos alguna charla y hoy, bueno, para nosotros es un enorme placer porque tu vida es eh, súper rica, no, no solamente en el tenis, que por ahí mucha gente conoce, pero hoy vamos a tratar de escarbar un poquitito en todo, en todo el recorrido de tu vida. Pero lo primero que me gustaría saber, Tito, es... ¿Por qué te pusieron Modesto Tito Vázquez? Modesto, ¿por qué?
2: Bueno, tengo un tema con el nombre de Modesto. Es una historia larga, pero bueno, a veces, si la radio lo permite, mi abuelo, el padre de mi padre, se llamaba Modesto. Ahora, el padre de mi padre abandonó a su hijo en España cuando tenía dos años, con un hermanito de tres años, con su abuela. Y se vino con su mujer a la Argentina, supuestamente a vender una panadería. Todo es un relato. Supuestamente, con el dinero de la panadería, la perdió en la carrera de caballos, así que nunca volvió a España. Por lo tanto, mi, mi padre, a los dos años o tres años, básicamente estuvo sin padre y madre, con la abuela que falleció, creo que a los 13 años, no sé a qué edad falleció, y luego la pasó bastante mal. Tuvo una época muy, muy difícil en Galicia. O sea, que hubo una guerra civil de 1936 al 39 y en el 39 empezó la, guerra, la Segunda Guerra Mundial hasta el 45, creo, ¿no? Sí, 45. Así que eh, fueron épocas muy duras y él se vino a la Argentina. Cuando se casó con mi madre me tuvo a mí. Yo tenía nueve meses cuando él emprendió un viaje a Argentina y recién pudo conseguir el dinero laburando de cero, obviamente. Para mandar un pasaje para mi madre y para mí, cuando yo cumplí tres años en el barco. Cuando él llegó a Argentina, obviamente que buscó a sus padres, que los encontró, ¿sabes dónde? En Vuelta de Obligado. Mirá las coincidencias sí, de los sí. nombres, ¿no? No siempre asocia un poco la, la ciencia ficción y la fantasía con nombres y la literatura también. En Vuelta Obligado se encuentra con sus padres originales y con cuatro hermanos argentinos, del mismo padre y la misma madre. Entonces, solo conocí muy levemente a mi abuelo porque iba vuelto obligado, vivía bajo un ombú, bastante humilde, con una casa de rancho, tipo con, con piso de barro y toda esa historia. Me acuerdo de ese ombú. Y este y ya muy tarde, ya cuando teníamos, antes que falleciera mi padre, yo le preguntaba por qué, hablando mal, me pusiste el nombre de, de ese flaco que básicamente nunca volvió. Parece ser que el, 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 el padre de mi madre, que era mi abuelo de España, mi madre abandonó Galicia y toda la familia sigue allá. Yo sigo yendo a Galicia casi todos los años. mi madre es la
1: español,
2: ¿no, Tito? es español.
1: ¿Sos español? Soy, y soy
2: español, claro. Tengo... Viví acá desde los tres años hasta hoy, pero tengo el pasaporte, el único pasaporte que tengo es el español. Y mi madre la llevé estando muy enferma una semana antes de fallecer para que estuviera con su hermana y la enterraron ahí en la capilla donde está toda la familia. Y mi padre también falleció en Argentina y después tuve, lo llevé en un avión a España y lo enterré con mi madre. Así que tengo una historia con Galicia muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte, muy fuerte. Y, y bueno, y le pregunté y la verdad que creo que la influencia fue mi abuelo que era cartero. Mi abuelo era cartero en la época de las guerras caminaba por toda Galicia repartiendo cartas y dicen, hay un, un artículo ahí en un diario de Celanova, que era el pueblo más cercano donde yo vivía, donde aparentemente dio la vuelta al mundo dos veces caminando y sí. aparentemente fue él, el abuelo materno el que cuando mi padre se casó con mi madre vivió en la casa de ellos, entonces ahí creo que lo influyó quizá para que recordaran nostálgicamente a su, a su padre, pero bueno, a mí no no me cierra demasiado. Y Tito okay. es un diminutivo de modestito,
1: obviamente. Bueno, vamos a, a, ahora a abrir una conversación linda con Pedro y con Eddie, que tenemos. La verdad que queremos, tenemos un montón de cosas, Tito. La verdad que tenemos un montón de cosas para preguntarte. Y lo primero, a ver, para arrancar esta conversación, ¿dónde aprendiste a jugar al tenis?
2: Bueno, otra historia más de vida al azar. Yo viví acá donde vivo ahora, yo estoy viendo la casa, que era la única casa que compraron mis padres acá en Palermo, que la reciclé, este, y jugaba al fútbol, mucho, mucho y bien, jugaba en las calles, acá tengo las vías del tren, acá al lado estaban los vagones, ahí era el centro de acción donde nos peleábamos, jugábamos al fútbol, eh, con los de Gorriti que eran bravos en la calle paralela de atrás, y un día, bueno, obviamente cuando al fútbol son muy chicos, transpirás, te agarra el viento, y yo estaba bastante enfermo, pero era necio de ir a los médicos, hasta que en un momento dado, mi, mi madre me llevó al hospital de clínicas y me vieron, y el médico le dijo, señora, su hijo se tiene que quedar acá, no puede volver a su casa, y tenía una congestión pulmonar galopante, eh, bastante complicada, estuve dos meses internado, en el hospital de clínica, tenía la cama, me acuerdo, 23, el mismo día que yo nací. La 1 y la 2, 23 y 24, eran las más cerca de la puerta por las urgencias. Y casualmente mi padre también, en ese momento en que yo estaba enfermo, también se enfermó y terminó en el mismo hospital. Así que mi madre, bueno, se vio en esa situación y mi padre trabajaba en el tenis club argentino, en, trabajaba en el vestuario, desde la época ya posterior a Perón, cuando reciclaron el club, tuvo que arreglar todas las canchas, eh, después aprendió a encordar a mano, fue uno de los primeros encordadores del, del país o del mundo a encordar a mano, cuando venía Manuel Santana, Roy Emerson, todos le traían la raqueta a encordar a mi viejo para jugar en República. Y entonces el club le ofreció, por alguna razón, a mi padre y a mi madre, que vayamos a vivir al, al Tenis Club Argentino de Palermo. Y yo de pasar a ser un futbolista neto, mi padre me prohibió jugar al fútbol porque había, me había agarrado esa enfermedad y al vivir en el club tenía que bajar las escaleras y una cancha de tenis. El fútbol te da un talento muy especial para la movilidad, los piques cortos, la distancia. Es un deporte recomendado para todos los chicos que, que tienen entre 5, 6, 7 años y los 12 el fútbol, el básquetbol, el hockey para las chicas, para, 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 para el tenis es un complemento ideal así que me vino muy simple, muy fácil empecé a jugar creo que a los 9 años y ya a los 11 salí número 2 del ranking de infantiles, a los 12 salí primero después en ese momento la categoría de 12-15 15-18 volví a salir primero a los 14 y a los 15 en esa categoría y cuando pasé a 18 ya fui primero tenía 16, así que bueno, el tenis vino, me vino muy fácil por vivir en un club de tenis, y por tener un mínimo de talento para los deportes, obviamente.
3: Y Tito, ¿cómo, cómo fue tu, tu inserción en el tenis profesional? ¿Cómo empezaste? bueno Desde ese, de ese primer juvenil, ¿cómo fuiste incorporándote al tenis profesional?
2: Tenía un entrenador que era un socio del club, que de un tipo eh, Carlos Florencio Lynch, eh, y y se coleccionaba toda la revista de tenis del mundo, World Tennis en ese momento, la revista más importante. Tenía todos los números, se a su casa. Hoy casualmente donaron esa colección al club. El otro día la estuve mirando. Y este, yo ya sabía, gracias a él, o a mi interés por el tenis, quién había sido campeón del mundo, no sé, en Wimbledon en el año 55, Tony Travers, o quién era Lujotto, o quién era Roswell. Tenía un cierto respeto por por esa gente sin conocerla y al jugar muy bien obviamente había ido a jugar a Miami, famoso Orange Ball, que era el único torneo en el año que íbamos a jugar. Cuando fui la primera vez a los 16, eh, perdí la final de singles y gané el doble, así que ya estaba catalogado como uno de los mejores del mundo, en, en 18 perdí en semifinal y este, había visto la posibilidad de, de estudiar y jugar al tenis en Estados Unidos, que era había, tenía campeones del mundo que habían estado en la universidad. Si Rafael Osuna de México era de USC, había sido campeón de Forest Hills. Arturaz había ido a la universidad mía, todavía no había ganado nada. Ralston y Osuna habían ganado Wimbledon jugando en la universidad. Entonces, como que mis padres no habían tenido la posibilidad de educarme y bueno, trabajaron y gracias a ellos tenía esa posibilidad y gracias al tenis. Y quería hacer un círculo, ¿no? quería, quería estudiar, quería recibirme, quería hacer ese círculo y Estados Unidos era el único lugar adecuado para jugar al tenis, estudiar y poder ser profesional también, porque también tenía interés ser profesional. Y las casualidades nuevamente me pusieron en esa situación. Un año vino la Copa David de Estados Unidos a jugar el Campeonato de la República, porque jugaba en una semifinal contra Brasil en cancha de tierra de la Copa Davis dos o tres semanas después entonces viene un equipo integrado por Pancho González que es un ídolo mío mexicano que vivió una historia muy interesante, vivió en, en México, le prohibieron jugar el presidente de Perry T. Jones de California porque el tipo no quería estudiar quería solo dedicarse al tenis él es el capitán entre, el entrenador, perdón y viene Ralston, Arthur Ashe Cliff Ritchie y Charlie Pasare. Charlie Pasare, natural, se habían estado en UCLA. Y un día la Asociación Argentina de Tenis hizo un contacto y me, me pusieron a jugar con Pancho González. Jugué un set con Pancho en el Buenos Aires. Y fue increíble porque el tipo me jugó, me ganó 6-1. Yo tenía 16, 17 años. Y me dijo: Yo no te gané ningún punto las perdiste todas vos por tratar de hacer algo más de lo que sabes claro, yo jugaba con él y arrigué más de las cuentas y fue la primera lesión de tenis que tuve a ese nivel y en el campeonato de la república me toca Arturage en primera tengo una foto, ahí un recorte en el periódico y cuando terminó me felicita y yo le digo a mí me gustaría ir a UCLA, que era la universidad donde había estudiado él me dice bueno, seguí, seguí Jugando, juega muy bien, probablemente podés llegar a, a cumplir tu sueño. Y efectivamente, eh, cuando terminé el colegio secundario, me fui a jugar el Orange Y ahí me fui becado, gracias a la Asociación Argentina de Tenis, a, a entrenar al club de Jack Kramer. que Era un club que quedaba en, en palos verdes. Donde Vic Braden, que era para mí el primer este, entrenador dedicado a filmar, ¿viste? era un carac, elaboraba... En el centro de entrenamiento de Jack Kramer Y estuve ahí dos meses Jugué el campeonato nacional de Estados Unidos Que no te dejaban jugar Si no eras americano
0: With Lucky Land slots You can get lucky just about anywhere Dearly beloved We are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here We were getting lucky in the limo And we lost track of time
4: No, Lucky Land casino With cash prizes that add up quicker than a guest registry In that case, I pronounce you lucky
0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
1: See website for details.
2: Cano, Por alguna razón me dejaron jugarlo por ti en semifinal. Y bueno, me gané la beca, obviamente. Me gané la beca.
4: Eh, eh, ¿En qué estilo tenístico te marcas y cómo te comparás? con Vilas y cómo lo, cómo lo conociste, cómo qué fue tu relación con él.
2: Bueno, totalmente opuesto al estilo. El estilo surgió a partir de... Yo fui suplente de una Copa Davis Argentina contra México. Yo tenía 16 años, pero fuimos tres más. Fueron los dos jugadores principales que iban a jugar. Tanto Soriano, que tenía 30 años probablemente, y Cachito Borens tendría otros 30. Yo tenía 16. Así que fue una experiencia importante, pero lamentablemente nunca jugué. Nunca entrenaron conmigo porque básicamente yo no iba a jugar. Por lo tanto, me senté en la silla de capitán porque también fuimos sin capitán. Y esos cinco días vi al pelón Osuna a jugar. Ahí sé que te dije que había ganado Dios Open. Y era increíble cómo voleaba y lo rápido que era de piernas. Y me encantó verlo jugar. Tenía un revés cortado que yo le llamaba la, la quebradora, que lo usaba mucho en el doble. Que él lo ejecutaba al mismo tiempo que se iba a la red. Si sí, él tiraba una cortita, pero si sí iba él también al mismo tiempo que la pelota. Así te, te llegaba la pelota de sobrepique y te llegaba el pelón a los uno, Los dos al mismo tiempo. Y bueno, el, el estilo de él me encantó y yo tenía... Era agresivo. Entonces yo terminé haciendo básicamente saque y Ren cancha de tierra todo el tiempo. Me, me encantaba. Eso A Guillermo lo conocí simplemente porque, bueno, en un Orange Bowl creo que él fue a jugar... Tenía 16, yo estaba en 18 y lo ayudé, creo que fue la final con Conos. Me acuerdo de haber estado ayudándolo un poco como amigo. Y después ya cuando vinimos, yo estaba en la universidad y jugaba bastante bien, se hizo un, dos torneos de exhibición, campeonato, al mejor de cinco sets, uno fue en el Buenos Aires y otro en el Argentina jugaba Julián González, que era el, creo que el número uno en ese momento Lito Álvarez y yo que estábamos en Estados Unidos y Enrique Moría, en el argentino y en el Buenos Aires lo mismo Lito Álvarez y yo nos pagaron el pasaje la asociación y para justificar tuvimos que jugar dos fines de semana el mejor de cinco sets dos partidos semifinal y final y en el Buenos Aires estaba Vilas y bueno yo gané los dos torneos y en uno Vilas me tocó jugar contra él él tenía quizá 16 años 17, eh, y me iba ganando 2-Z-0, porque él tenía muy muy buen passing shot, era lo que mejor hacía. la aparte pasaba pelotas todo el día, me tiraba con su derecha cruzada mi revés alto, me tenía ahí en el fondo de la cancha, eh, devolviendo y rebuscándome las cosas que a mí me, me molestaba y me, me aburría bastante. Eh, entonces 2-Z-0, nublado, eh, con amenaza de lluvia, me pongo a bailar como los indios de... Estados Unidos, la danza de la lluvia para que lloviera, que efectivamente llueve y se suspende el partido. Entonces me voy al vestuario y ahí viene el águila Lynch, que te digo que era mientras me hice de Flaco, así no vamos porque yo venía de California, entonces cuando me iba a la red, vos haces el approach, haces el split step justo antes de que le conecte la bola al contrario, pero la velocidad del cemento era diferente a la de Terra, yo hacía el split y lo hacía antes porque la pelota se detenía, entonces no tenía problemas para leer bien el pase, entonces... Cambié de estrategia, paró de llover, volvimos a la y Yo le empecé a hacer drop shot a vida, a traerlo a la red, el pasarlo, atacarlo de vez en cuando, variar, es decir, sacarlo del tema del robotizamiento en el cual yo había entrado, atacando todo el tiempo. Y bueno, dos iguales y se acalambró en el quinto, pero ahí me dio cuenta que este tipo era, iba a ser muy duro, porque tenía 16 años nomás, y un passing shot como no había visto hasta ese
1: momento. Tito, eh... A ver, cambiando de tema un poco del tenis, pero siempre dentro de lo mismo, ¿no? Eh, vos fuiste una gran influencia para el estilo, no de tenis, sino el Guillermo de la, de la Vincha, el pelo largo. Porque vos ya venías, ¿no? Venías de Estados Unidos con una onda en los años 70 muy hipona, ¿no?
2: Sí, puede ser una palabra esa, jipona rara, ¿no? Yo, yo creo que... Bueno, es como dicen los
1: chicos, viste, los chicos dicen gipona. Creo que en Estados
2: Unidos y en todo el mundo hubo una especie de revolución cultural muy importante, no solamente a nivel musical, sino a nivel literatura, a nivel político. En Estados Unidos estaba la guerra Vietnam, estaba el resurgimiento de toda la música, estaba Alan Watts en filosofía, estaba Carlos Castaneda, que estudió en la misma universidad que yo, escribiendo su tesis para para lo que la estudiaba antropología, que fue el libro ese de Don Juan, que fue el best -seller. estaba Angela Davis, que era, después estuvo con la, los Black Panthers, los Pantera Negra, este era, también es, daba cursos en mi universidad, viste es decir era una cosa muy fuerte lo que sucedía, y vos estabas en la cresta de la ola y te llevaba, obviamente mi padre me había cortado el pelo con esas máquinas eléctricas que me rapaba entonces cuando me fui a California, y con la influencia de ese momento, creció. Y sí, tener razón, creo que fue así. obviamente siempre hay mucha competencia, entre Guillermo y yo había una cierta competencia, porque yo era el mejor quizás en, en la lejanía afuera, y era el que iba a ser eh, muy buen jugador detrás. Entonces había una cierta este, competencia sana, pero al mismo tiempo él estaba pendiente de, de lo que hacía yo. Y en el año 74 firmamos un contrato con World Championship Tennis, que era un circuito alrededor del mundo, donde los únicos dos argentinos era yo y estamos en el mismo grupo. Así que tuve que compartir sí o sí el cuarto con Guillermo Vilas Entonces sí. dormí con él varias semanas y yo venía de California, obviamente. imagínate yo me había ido en el 67. Había estado en California hasta el 74, básicamente como residencia oficial. La universidad la terminé en el 71. Y venía con Vincha, yo venía con una raqueta G de metal que el corazón me lo tenía pintado una, una amiga dibujante, que acá tengo cuadros de ella, Mercedes Lasarte, este, me los pintaba. Yo escribía, yo sacaba fotos, sabía mucho de música. Y Guillermo era un tipo que venía de Mar del Plata, de Argentina, no, 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 no estaba, pero sí tenía mucha curiosidad. Me pareció Piola, me pareció Piola compartir con alguien, este, todo ese conjunto de cosas para a lo mejor cambiar un poco del mundo, como era la idea de, de que teníamos en ese momento. Así fue como lo conocí y obviamente él terminó escribiendo poesía y publicando antes que yo y terminó con la vinche y el pelo largo y fue mucho más famoso y jugó mucho mejor. Pero algo debo haber influenciado, pero él siempre dice que Tomás Koch fue el que le influenció porque Tomás era zurdo y también era pero un poquito... Pero no, no había vivido lo que viví yo, Tomás, porque yo lo conozco mucho a Tomás y lo quiero muchísimo. Y después hubo otro tipo que influyó mucho a todo el mundo, que fue Torben Ulrich, que fue realmente un, un maestro de, de todo, porque zen budista, tocaba saxo o, o al tenis, salía, salía a correr a una mañana, a dos de la mañana sin límites, un capo, ¿viste Torben? Y ese, por su manera de hablar y su manera de ser y verlo todo el tiempo, fue una influencia mía muy importante, independientemente que no me plegué porque yo, yo era muy individualista también, no soy de rebaño, pero sí absorbo.
3: Bueno. Y, y, y en los años de Estados Unidos, de la universidad, ¿qué, ¿qué estudiaste, cómo fue la vida de estudiante y jugador de tenis? ¿Podías
2: yo yo compartir... estudié economía, este, porque era lo más sencillo para mí, para mí, cuando yo iba al colegio acá a secundaria, como jugaba al tenis mucho y no me gustaba leer historia, geografía, literatura. Yo me llevé literatura previa. Eh, cambio en matemática me resultaba fácil. 3 por 2, 6 más 4, 10. Y en dos minutos, una vez que aprendía la matemática, yo no tenía que verla más. Entonces, lo más cercano dentro de que no era tan denso, que había un poco de matemáticas, era la economía. Pero siempre te decían que lo que estudiaba no sucedía en la vida real. Eh, era macroeconomía, microeconomía, pero todo dependía de la confianza, de esto, el otro. De lo... era... Siempre te decían que el mundo real no era así. Yo aprendí que el dinero era un medio de intercambio. Y entonces, en, en el tercer año, a mí me había pasado algo muy raro. Un día me encuentro un flaco que estudiaba química, que era Irán. Irán, históricamente, había sido un país con mucha prosa, con mucha prosa, ¿viste? Bella. Y un día me, me, me dice: tenés, ¿Tenés que leer? ¿No lees? Sí, no, no leo. Me un libro de John Steinbach. Me acuerdo que se llamaba, creo que. La Perla o algo así. Yo estaba más que un tipo que escribía mucho sobre... Vivía en Monterrey. Era típico, muchos mexicanos, los, los típicos, los de lavaban ropa que eran chinos, ¿viste? Y bueno, leí el libro y me copó. Y no paré de leer hasta hoy. Una cosa rarísima, de no haber leído un, ningún libro nunca. Hacías a leer, a leer, a leer. Y, y este, entonces ya cuando en tercer grado tomé como minor literatura. Pero cuando llegué al momento que se acababa la beca... Si yo juego el US Open, cuando tenía 20 años y llego a cuarta vuelta, en, en, en cancha de pasto, en Forest Hill, que es la, la actuación probablemente la más importante que tuve en un Grand Slam, sin darme cuenta, el torneo se hizo larguísimo, dos semanas yo no, no estaba ni preparado y había como 8 mil dólares de premio y no podía cobrar porque yo tenía todavía un año más de universidad. Si cobraba perdía la beca. Y la beca en ese momento me salía lo mismo, 8.000 dólares. Yo quería terminar la carrera. Si estudiaba literatura, tampoco terminaba la carrera, porque la había descubierto un poco tarde. Así que seguí como major de economía y como minor, eh, incursioné en literatura y también algún curso de fotografía. Y bueno, así fue la historia. No, no, no tomé el dinero, me quedé en la universidad y me recibí.
4: Hay otra... Bueno, pasando quizás a otra etapa, pero también relacionada con la escritura y la producción y la composición, este, ¿cómo conociste y en qué circunstancias conociste al Flaco Espinetta ¿Y, y y tu otra, relación con otra, él.
2: Otra, otra casualidad para que vea que la vida está hecha casualidad. Yo al Flaco lo conocía de nombre, pero digamos no era viste, un fanático, ni, ni trataba de, de encontrarlo. Lo encontré en Nueva York, es decir hay un amigo en común que ha venido a la universidad que se llama Mike Marcus que una vez que nos recibimos él había estudiado televisión creo y se vino a visitarme dos o tres navidades, se quedó en casa yo quedaba en casa y después lo acompañaba a conocer un poquito de la Argentina lo llevaba, y en uno de los viajes lo llevé a, a Mar del Plata y ahí le presenté a Guillermo y después en otro viaje que vuelva, Guillermo ya había ganado el torneo de maestros y está acá en mi casa y me dice yo, me encantaría que escribieras un guión, o sea, me gustaría hacer un documental de Guillermo Corto de 15 minutos para que lo mostraran en los cines antes. Y me senté con él acá en casa y e hice una especie de guión. Me acuerdo muy bien cómo empezaba, creo que estaba bien. Pero después él tuvo que transar con Tillac y nunca llegó a un arreglo económico. Pero bueno, te la hago corta. Estoy en Nueva York con Víctor Peche, año 79. El Víctor ya estaba en los primeros cinco del mundo ese año. Jugando un huevo, y está el flaco Spinetta grabando un disco que se llama Only Love Can Sustain, donde Vilas con Mike Marcus habían hecho la conexión con un, un flaco para producirlo y habían puesto como 100 mil dólares la compañía, la CBS, que la, la, el productor era un tipo de color, eh, que lo, lo estaba llevando al flaco por el lado de Gino Vanelli en esa época, que era un cantante italiano cantante, pero no era el, el, el estilo de Luis y no era lo que Luis pretendía entonces me viene Mike Marcos y una noche me dice mira, tengo un problema porque Luis está un poco enojado porque no, no, no está yendo el disco para el lado donde él quiere Guillermo también quería que le publicara que le cantara varias letras y todo eso y yo, no, no querés ayudarme a venir con Luis esta noche, yo salgo con Guillermo por un lado y vos este, te encontrás con Luis y ahí lo conocí, me fui a, al hotel de Luis y nos fuimos a ver una película, me acuerdo que se llamaba Ensayo de orquesta, de Fellini, que la había hecho Fellini para la televisión italiana, que era muy buena película. Nos quedamos charlando hasta las 5 o 6 de la mañana. Y nos hicimos amigos ahí, en Nueva York. Después, cuando yo seguía con el tenis, ¿no? El Víctor Pecci era un gran jugador. En ese momento yo tenía que estar con él todos los días, porque había exhibiciones, contratos torneos responsabilidades. Tenés que defender lo que lograste, así que... Pero siempre lo seguí viendo y después volví. Y me, bueno, fui productor de un disco de él, como dijo Tantalio antes. Este, en un momento dado que vuelvo, me, me, me preguntó si, si lo podía ayudar económicamente. Quería producir su primer disco propio, su propio estudio. Él se había gastado la plata que tenía en una... Sola. Una, sí, una de mil dólares, espectacular. Y bueno, y le dije que sí, no había ningún problema. Y ahí me encuentro en una situación... Eh, que tenía mucho en común, yo, yo leía o casi las mismas cosas y él es muy poético, la prosa de él me encanta, yo también creo que soy una prosa poética y, y había muchas cosas en común y bueno, fue un amigo que la vida me dio un regalo, ¿no? Eh,
1: te voy a decir algo, vos conociste la casa de Ribeños del Flaco Pineta, claro, 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 yo lo conocí primero Estoy a la vuelta, con... Tito, acá. Sí. Tito, estoy a la vuelta, mi hijo, estoy transmitiendo de la casa a mi hijo, no. Todo, es una cosa, primero, a mis, a mis hijos y a mí nos no vuelve loco, me da vuelta la cabeza el Flaco Pineta, y siempre que paso, ya me saqué, creo que 200 fotos, y, y por eso te preguntaba si conocías la casa de Ribel. sí, sí
2: hizo, hizo el estudio ahí, sí, después hizo el cuarto arriba, eh, toda claro. la vida, el, el, sí, es increíble, sí, sí, la conozco muy bien. Aparte, el Flaco era un tipo que generalmente salía poco, tenías que ir más al pie, habrá venido a casa. Cinco veces you ido a la D50, para hacer un una comparación de, de cómo se maneja
0: with the Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just gonna circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your trade table upright, and start getting lucky.
4: That's ChumbaCasino.com
0: No purchase necessary, DTW, prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
2: un poco, tenías que ir allá, estaba siempre la vieja, siempre cocinaba, estaba siempre grabando, siempre dibujando, este era un
1: personaje. Eddie, eh, eh, dame, dame un minuto que no me quiero olvidar esta pregunta. ¿Es verdad que, algo, que una vez jugaste un doble con Guillermo y los dos jugaron con la camiseta de River?
2: Sí, sí, fue la, la final del abierto de Holanda. Él se quedó en una casa y un amigo mío que lo, lo invitamos a, a quedar, que se quedara, tiene una casa muy linda ahí en, en Holanda, en un pueblito, y justo ese año ganó River, salió campeón y nos mandaron un par de camisetas, el tenis recién dejaban jugar con blanco pero con un poco de color, y aprovechamos, ahí empezaba y nos pusimos la camiseta de River para la final de dobles y ganamos, él ganó el single también, ganamos el single y el doble.
3: Sí. Y... ¿Cómo empezó tu vida de, de entrenador y luego, obviamente, de capitán de Copa de Vista estos años?
2: Una casualidad, como siempre. Yo estaba jugando, pero más que nada para, para viajar, para ser bohemio, para escribir. Yo, básicamente, cuando Guillermo Vilas pasa a ser el, el gran jugador argentino y cuando la Asociación Argentina de tenis me pone una lista negra, básicamente por llamarle drogas o hippie o hipón, como dijo Natario, yo no juego más a partir de los 20 años, no juego no me ponen más y suponete en el 74 con Vila le ganamos a Conejo Fillol en Roma a Panata Bertolucci, le ganamos a Ramírez Gafri y Rolá Garó era imposible que yo no estuviera en el equipo de doble no tuve ni, ni cinco de chance y Guillermo estaba muy ocupado con su, su ranking y su manera de tratar de ser un número el número uno del mundo tampoco dijo yo quiero jugar con Tito Vaque porque eh, hacemos una buena pareja así que me sentí un poquito eh, paria de la Argentina y perdí un poco. Yo te puedo decir que es muy importante para muchos jugadores este, mantenerte eh, siendo alguien en tu país. Este, lo vi con Frana. Frana debutó conmigo en Copa Davis, la Copa Davis lo ayudó mucho. Eh, Schwarzman jugó muchas Copa Davis y bastante flojito al principio con muchos miedos. Y vale, que dale, que dale, que dale, siguió y también ayuda. O Ceballo que debutó con nosotros en el doble Copa Davis. Eh, yo al sentirme paria como ya perdí mi país, Básicamente me bebí más bohemio y al ser más bohemio con el tenis no va, eh, definitivamente, no se pueden hacer las dos cosas bien y yo quería conocer el mundo, quería aprovechar los viajes que me van del tenis, yo no era un tipo de familia con dinero para, para viajar de esa manera y así fue, entonces ya cuando me di cuenta que estaba este, fuera de competir bien, porque ya mi ranking se había, había ido cada vez peor, para mí, estar, no estar en los primeros 20 era, 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 era flojo, porque los tipos que yo le había ganado a los 20 eran 1, 3, 4, 5. Cono fue compañero de la universidad también. Viste, Vilas, el Cono, el Gaffrey no sabía jugar al tenis a los 20, estaba en los primeros 10. Tras contar, no podía pegar la pelota tres veces seguidas. Los primeros 10, entrenando, entrenando y sacrificándose. Entonces, bueno, lo ayudé a pechi como amigo en el 79, porque yo lo veía que era un tipo talentoso, pero tardía un poco el tiempo y tenía un entrenador australiano que no cojaba emocionalmente probablemente, él no sabía lo ayudé en varios torneos y cuando viene a Buenos Aires juega República, yo también lo juego lo ayudo, pierde la final con Batata me dice, no, mírame, venite a Chile ayúdame yo no Pito, yo me voy a, tener una novia me voy a Pinamar la semana que viene no, te invito, venite vos con, con la novia ¿Viste? Dice, bueno, sí dale, dale bueno, me la llevé a Chile, también perdí la final y ahí decidimos que empezábamos una relación profesional el 2 de enero en Paraguay. Así fue, empezamos el 2 de enero y en final de mayo estaba jugando la final de Roland Garros con Borg, la había ganado a Vilas 6-0, 6-1, 7-5, cuarto final, cancha central, la había ganado a Solomón 6-3, 6-2, 6-1, un torneo increíble lo que jugó. La había ganado a Connors en semifinal, en cuatro sets, que todo París quería ver Borg eh, Conos porque Conos no había jugado París estaba peleado con Félix Artrier lo había boicoteado en el primer año que, que jugaba en París y todo París quería ver por Conos así que le arruinamos esa final pero después el público lo agradeció porque jugar una final muy 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 buena cuatro sets sé cuatro Borker en, en el cuarto tuvimos chance tuvo cuatro iguales 40 15 sacando a Víctor para cambiar 5-4 había cambiado el momento del partido pero bueno Borker era un tipo
3: un crack muy duro, en cancha de tierra. ¿Y cómo pisa la capitanía de la Copa de X? Ah, claro. de... Y bueno, ¿Y yo venía a entrenar a Víctor Pechi y creo
2: que en ese momento estaba catalogado como obviamente al estar en ese nivel internacional. Este, yo tuve que dejar porque nació mi hija y tuve que decir un poco si me dedicaba un poco a mi hija o seguir con lo que estaba creo que en ese momento entre los hasta los 10 los mejores entrenadores del mundo porque éramos los que empezamos como los pioneros, digamos no había muchos entrenadores cuando empezamos diría que empezó en el 75 yo habré empezado en el 78 de ayudante estaba el Pato Álvarez, estaba el Pato Rodríguez algún que otro australiano McNamara que No, Manu no entrenaba, pero de este que terminó siendo entrenador que Hay muchos que laburaban con Harry Homan Que terminaron siendo bastante buenos entrenadores Uno de ellos, este que falleció hace poco Que vivió en Monte Carlo, era un australiano Entrenó a Ivan Isev, y cuando ganó Wilmer, Entrenó a Boris Becker, no me acuerdo el nombre ahora Así que este, Fue natural este, Empezar a ser entrenador La pregunta eh, Quizá me la olvidé ¿Cuál es la, la de Copa prueba? Davis. Eh, eh, Vengo no, 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 a Argentina a estar con mi hija y básicamente me nombraron Copa Davis en el año 80, creo que fue. No, 85. 86, 87, 88. Que ahí debutan, habían descendido. Como siempre me nombran en momentos complicados. <risa> <Argentina> había, <risa> había partido con Rusia de local 4-1. Haite y Batata Klerk. Y Batata Klerk anuncia... Se, de, se retira. el terreno. Se retiraba. Y entonces yo me ponen de capitán. Eh, cosa que Guillermo criticó mucho también. Así tenés mi, mi amigo Willy demasiado preocupado con su imagen tenística. Lamentablemente. Eh, gran jugador, pero como, como persona compitiendo era bravo. Este, me nombra capitán y ahí debuta. Bueno, yo debuto en la categoría B. que Ascendimos ese año, le ganamos a Paraguay 5-0. Partido muy chivo con Perú en invierno... ...con Nízaga y Arraya... ...y después a Chile en Chile... ...a del Mestre, a Rebolledo... ...debutaron varios chicos ahí... ...cambiando de equipo siempre, probando jóvenes... ...lo mismo que hice en esta segunda oportunidad... ...que también... ...creo que si mirás en los primeros tres partidos... ...jugaron 10 jugadores... ...con el riesgo que eso implica... Este, ...en caso de perder o que implica con la prensa... ...porque la prensa lamentablemente... ...en esta segunda oportunidad me volví loco el tema buscarlo del tema del conflicto permanente entre la y el Poto el Poto de la Almandiana, el Poto el Poto de qué temática en lugar de preocuparse por otras cosas
4: cómo se forja un equipo de Copa Davis teniendo obviamente grandes jugadores y sobre todo egos y, y esa relación y esa re, y, digo y esa relación ¿Qué vos bien. tuviste con estos jugadores de elite?
2: Bien, bien. Yo te lo pongo nuevamente en un contexto para que quede claro. Como decís vos, ¿cómo se forma un, un equipo con egos? ¿no? Paris Saint-Germain. Neymar, Messi, y, y en luego, papel. No, 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 lo viste anoche, le dieron un baile bárbaro, pero ganó igual. O sea, todavía no es un equipo. ¿ok? El tenis no es un juego de equipo salvo el dobles. El tenis es un juego de singles. Hay, hay cuatro singles y un doble. En la cual yo tiro como singlista y la pelota me viene a mí. Y me vuelve a mí. Y me vuelve a mí. En, en, en el fútbol, el 7 sube, vos sos el 4, tenés que cubrir la posición del 7 o esto o aquello. Es un juego de equipo. El básquetbol es un juego de equipo. El hockey es un juego de equipo. El tenis es un deporte individual y es un polazo grande como una casa que... Tenés que estar todos amigobios, todos súper este, bien, todo para ganar una copa débil. No, la ha ganado McEnroe con Cono, que ni se hablaba, Agassi con Zampa, que se hablaba. ¿Qué te puedo decir de Janine Noah con algunos otros franceses? Y, y toda la historia. Pero hay algo, hay algo que es básico y primordial, que es el respeto por el ser humano, el respeto por el individuo, el respeto por las diferencias. Y si eso no existe, entonces sí tenés un problema. Cuando no hay respeto con respecto a otro jugador, que vos decís, veníame a mi dormitorio a jugar PlayStation, vos decís, no, flaco, yo a mí no me gusta el PlayStation, no tengo ganas, me voy a escuchar a los Beatles, porque me hace mejor. Vos, para jugar un deporte eh, o rendir las mejores condiciones, vos tenés que estar anímicamente y emocionalmente intacto. Lo mejor que puede ser. Por eso en Europa tiene una ventaja, porque en Europa los europeos compiten la mayor parte del tiempo y están emocionalmente bien. Un tipo de Japón que pierde no se puede volver a Japón. Una Argentina difícil volver a Argentina. la semana siguiente tiene que volver a Europa. Cuando juegan los torneos de Sudamérica, ¿quién lo gana? Y Sudamericanos la mayoría. Es simple la ecuación. No es tan complicada. Si vos tenés 300 torneos de tenis en Italia, van a salir jugadores italianos. Tener 300 torneos en España van a salir, en el 300 en Argentina también van a salir. Entonces, esa falta de respeto con las diferencias es lo que te causa problemas en un equipo. Yo la tuve en ambas ocasiones. La tuve en la primera con De La Peña Martín Jaite y la tuve en la segunda con Avenida de Potos. La tuve con diferentes niveles de nivel, porque el nivel es relativo y la tuvieron Batata o con, Guilla, con Guillermo. Pero si hubiera respeto, no hay un problema. No hay un problema, no hay un problema, porque comer, comés, hablás, todo bien, el problema es por atrás, por la espalda, que va uno y le dice al otro al doblista, che, pero viste que. Eh? Y entonces vos viene una prensa y le pregunta a Ceballos qué opina del pote y dice, ¿quién? ¿Quién?
3: O sea, fiesta, que, 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 entonces, ese, flaco, que por... ese flaco
2: año después cierto... de, de ganarse la Copa D. Porque cuando juegan la final de Copa D, viste, para qué querés, cuatro ciclistas. Si él era el mejor doblista lejos. Va al ah, doblista. Pero ¿quién si juega al poto? ¿Para qué va a jugar con, con el poto si es un fantasma? ¿Entendés? Y el potro es un grande. El potro es crack. Vos lo que jugar al poto y es crack. Crack. Juega huevo. Es un clásico, es un, un prototipo como pesarro de Fede, mirá cómo pega a la derecha ese tipo. Mirá que es simple. Tum, tum, pum, tum, 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 pum, siempre. ¿Entendés? Y bueno. Ahí es el tema que para mí, viste, toda esa... ¡Ay, te perdiste porque el equipo se lleva mal! ¿Cuánto la ganamos? No nos llevamos mal. Pero juega el poto tiene que estar bien. No tenés que estar forreándolo o jodiéndolo para que el tipo esté mal. ¿Entendés? Y ser el único crack, viste. El rey. Acá no hay reyes, men. Y yo tuve Por más crack? que arriba del ranking. Yo tuve el tema ese del día uno. Yo tuve que que, que, que diliar con, con, con el tema de David Nalbandián y con el tema de la prensa eh, con respecto al poto del día uno. hay que hacer mucho esfuerzo, no la pasé bien. Pero era mucho más importante Argentina que yo. Pues si no, yo le pego pero una, una... a uno, a uno. El flaco no joda más, chao. En un equipo de fútbol por tener suplentes y bueno, es mucho más simple. ¿Entendés?
3: Y la función del, cap del capital en ese caso es administrar esos egos o la todo, parte técnica. Todo, tenés ¿cómo? que estar en
2: todo los detalles te vuelves loco, bueno, fíjate así. Si, si entrenaste mal, el horario, la cancha, llegó tarde el taxi, la comida, el hotel, el espacio, el periodismo, tengo parte de todo. Pues yo de capitán, para cuatro tipos, es completa, 24 horas al día, tenés que... De todo, como es para un profesional, es muy, muy sacrificado. Ser entrenador yo a esta data, a los 73 años, entrenador de un jugador importante y yo no lo hago. Soy, puedo ser, viste... Consultor, pero ya sacrificar el poco tiempo de vida que me tengo, 24 horas ahora por un señorito, no, ya está.
1: Yo tengo mi tiempo para mí ahora. Y Tito, justamente hablando de tu tiempo para vos, eh, tengo dos preguntas. La primera que te voy a hacer es: eh, ¿cuál fue el momento más feliz y el más triste en el tenis? Tu vida en el tenis. ¿La podés ubicar? ¿Tenés memoria de eso? ¿Te quedó grabado?
2: No, eh, viste, pasa muy rápido todo. época felices hubo muchas de partidos, no sé, viste, final contra UBC, nosotros la River Boca, a nivel universitario. Yo debuto y ganamos con Lito Alves el doble, llevamos 4 a 4. Se juegan 6 singles, 3 dobles, definiendo a nosotros con Bob Latz y el número uno Steve Baboy de Estados Unidos, con ganamos, ganamos 5 a 4 UCLA. Y cuando me pasa eso en. en, en, en esa serie de partidos que ganan en Forest Hills es, es interesante, pero después hay la, la, una parte de emoción quizás más este, fuerte que es cuando está un país detrás, suponete que la Copa Davis puede ser una emoción fuerte cuando vos estás siendo un jugador y un final de un Grand Slam, ¿viste? cuando Víctor juega el Grand Slam ese que, que él llega a la final un año con Borg y pierde con Bor y llega a la semifinal otro año y pierde con Bor si no fuera por Bor hubiera ganado un Grand Lame. el Grand está es taquicardia continua y, y yo me tomaba un calmante para los partidos porque estaba a mil porque tenés que 15-30, que 30 iguales que dale ahora, que el 40-30, que este punto que parecía un partido de ajedrez entonces esos, esos, esos son muy emotivos, yo tuve un motivo en la Copa, por ejemplo, ganarle a Suecia cuando fuimos con con nadie y en el medio del viaje ya se cayó otro jugador que se lesionó y llegué a, a jugar con Solen, que estaba cuatro en el mundo. John Hanson, que había ganado la ATP de, de Estocolmo en septiembre y, y el, un flaco que era campeón de Wimbledon y coso de doble. Y llegué con debutante Leo Mayer a jugar single, Ceballo como debutante de doble y Joan de debutante de doble. Imagínate, visitante a Suecia. Y venía a Mónaco. Y Mónaco se lesiona, llegó a París al avión y me dice, Mónaco se lesionó en la semifinal de Acapulco. Llegué con tres jugadores. ¿A quién llamo? Bueno, yo como siempre pensaba, vamos a llamar a un pibe, vamos a llamarlo a Boni, a, a Del Boni, que tenía 17 años en azul, porque puede jugar a algo. Y lo llamamos a Del Boni, y vino Del Boni. Después es una historia de cómo sucedió. Esa fue una alegría inmensa, porque perdido y terminó ganando 3 a 2, rarísimo. Este, ganarle a Djokovic en la semifinal. Djokovic, Tizarevi, que había llegado a cuarto de los Open una semana antes, el otro que también era campeón de, 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 de Wimbledon, no sé qué, en dobles. Y decepción, que no me hayan dejado ser capitán al año siguiente que ganábamos la Copa de. Veníamos cuarto semifinal y el año siguiente éramos campeones, jugábamos todos locales contra nadie. Porque ya cada vez jugaban menos de los buenos y nosotros habíamos jugado contra todos los buenos y de visitantes. Y perdieron la semifinal porque después todo se lesiona, si no la ganaba Martín Haidt en el siguiente, porque no me dieron la oportunidad de ser campeón? Pero no lo puedo demostrar. Y esa sí fue una decepción muy grande. Y si pensás en, 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 en su puesto, viste, y podía haber jugado, y podía haber jugado y, y también podía no haber vivido. ¿viste? Vos cuando ganás algo perdés otra cosa, siempre. La vida, siempre. Lo estás perdiendo en algo, estás ganando en algo. Por ahí no te das cuenta en que estás ganando.
4: Pero es así. Sí. Se gana ganando y a veces se gana perdiendo.
2: Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y,
1: eh, eh, ¿Y ahora qué estás haciendo? ¿A qué te dedicas? A vos te gusta mucho escribir, ¿no? Estoy
2: escribiendo. Yo, yo escribí... El, el, tengo tres libros de poesía publicados. El, el último, el prólogo, me lo escribió Luis Alberto. Tuve una, una fortuna... Porque se nos fue poco tiempo después. Todos tienen cuatro palabras... El primero se llama Yo a tu edad, de poesía, el segundo se llama El fine, el, el otro es uno, y el que escribió el programa Luis Alberto se llama El fin es aún. Y luego decidí cuando dejé la Capitanía de Copa Davis y el último centro de entrenamiento que tuve, dedicarme a la literatura y dejar el tenis por un tiempo, tomarme un descanso, me jubilé, así que con esos 30.000 mangos vivo bien. Y, <risa> y me dediqué a escribir y escribí quería ver qué me había pasado con, con mi vida y escribí una especie de libro pero con ficción pero autobiográfico desde que nazco básicamente hasta que tengo 27 años 28 y básicamente dejo el tenis y ahí está todo esto que hablamos un poquito esta noche, está toda la parte de California toda la parte de Europa y, y ese ombligo se llama el ombligo del pulpo es lo que digo. también cuatro letras me acuerdo que no me querían este... Obviamente, aceptar el título, ninguna editorial, era un título que no era vendible para una especie de autobiografía. Querían poner qué es ganar, porque está eso que hablamos recién, qué es ganar, la pregunta esa me la hice en el libro. Pero no, yo fui testaredo, me gustó. El ombligo era mi vida, el pulpo era Galicia, y era una manera, una metáfora de contarte mi vida. Y no me... Lo tuve que publicar yo porque no aceptaron y bueno, yo me, me cansé de esperar y fui a una editorial muy buena que hicieron el libro prolijo, cosido a mano, con, con buena calidad de papel, como te gusta, y lo publiqué. Y estoy muy contento de haberlo hecho y un gran este, me dio una alegría muy grande, hablas de alegrías, cuando Pablo Gianera, que es un tipo muy inteligente que escribe eh, para La Nación, hacía críticas en la última página sobre arte... Se lo dieron para que lo leyera Y me escribió una crítica, no me conoce Bastante buena Y ahí fue una satisfacción muy grande Pero lo corregí 23 veces
3: ¿Y Tito? Y es, ¿Qué es ganar?
2: Y ahora estoy escribiendo es un libro Que no, no tiene nada que ver con eso Con tenis, sucede en París Que conozco París más que hablando. No conozco Mets, pero sí París Más que Buenos Aires Y sucede todo en París en los años 80 Se llama La flor del mal no las flores del mal, como diría sino la flor
3: del mal. Y, y, hoy, y hoy a esta altura, Tito, Cuatro ¿qué gana? Cuatro es ganar? Y a esta altura de la vida, una pregunta que es, ¿qué es ganar para vos?
2: Que ganar es, eh, por, 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 por empezar, eh, la fortuna de que todo el mundo, lo mismo, una, compañera, una compañera de viaje, como una, una mujer que, que valoro mucho, la familia, todos lo sabemos, todos, todos este, al final de cuentas terminan en, en lo mismo, por eso el mundo es más simple de lo que parece y es una pena que los tiranos hipócritas no se den cuenta de cómo es esto, que terminamos todos con la misma, la familia, un asadito, el amigo y las cosas que realmente tienen valor y aprovechar eso, entonces por eso lo del tiempo, yo tengo que, no sé cuánto tiempo tengo, tengo muchos amigos como han fallecido, de menores que, que, que yo, y empezás a, a juzgar la, la vida por su finitud. Y el poco tiempo que tenés, entonces ahí empieza a tener importancia otras cosas. Y ganar es eso, es este, hacer las cosas que realmente tiene prioridad para vos. Luego, yo políticamente no voto, políticamente no voy a participar. O si sea, hace poco, entonces tengo que tomar una decisión de no no mirar más, eh, yo qué sé, la televisión demasiado diario pues me enfermo, ¿entendés? Porque no puedo creer el nivel de mediocridad que hay en la República Argentina siendo un país que en los años 60, cuando yo salía de Argentina a jugar en otros lados, me quedaba impresionado de la pobreza y la diferencia con otros lugares. Y haber estudiado y haber crecido y haber evolucionado, creo, y ver lo que veo me produce una tremenda tristeza que me afecta mucho. Entonces, para estar más o menos en otra situación tengo que ver el mundo más amplio el mundo es un lugar de, muy amplio no es solamente el lugar donde vivís pero sí mi casa es, es una base donde vivió mi padre y mi madre y no la cambio, tengo todo acá vos podés ver ahí, no en la radio pero todos esos libros que hay atrás la biblioteca, los cuadros son cuadros de pintores amigos y vivo para, para eso y el tenis obviamente eh. el tenis me fascina
4: Tuviste muchísimas experiencias internacionales, Inglaterra, Estados Unidos, obviamente Argentina, un lazo con España, eh, y entre todas estas experiencias y al haber estado en contacto con muchos jugadores de elite y, 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 y obviamente con, con gente muy reconocida, eh, ¿hay un método para construir un campeón?
2: Mira, métodos hay, 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 hay muchos métodos. Hoy hoy por hoy se están pasando todo el mundo en enseñarte viste métodos y métodos. Y está de moda el tema de la parte visual y figurar y todo eso. Yo creo que es muy simple analizar el tenis y básicamente lo que ha cambiado son son las raquetas y las zapatillas, lo cual te da una velocidad superior a la anterior. En ambas razones, porque las zapatillas también mejoraron un montón. Y las raquetas. Entonces, sí, hay una adaptación a lo que es potencia y velocidad. Este, pero, ¿eso qué significa? Que físicamente tenés que estar muy bien. Ahora, físicamente, a Bratilova, comparado con las chicas de hoy en día, o físicamente Steffi Graf, o físicamente Leyden de Loborg, o lleno más lejos a Roy Emerson, no tiene nada que envidiarle a nadie de los que juegan hoy. ¿Entendés? Entonces, sí. Al, al, al tener la velocidad, el, la potencia y, y, y esas cosas en juego, tenés que estar físicamente muy bien entrenado. Por eso hoy por hoy hay 1.500 jugadores que están todos físicamente muy bien entrenados. Antes había 60 que estaban muy bien. Los australianos, todos. Y yo no, yo no entrené nunca físicamente. Entrenaba jugando al fútbol. ¿Entendés la diferencia? Entonces físicamente te muy muy bien. Ahora te escuché, por ejemplo, a Corea, que es el creo que va a ser un buen capitán, diciendo que hoy de la velocidad que es más complicado. No, no, a esa velocidad, el que está en esa velocidad, que son los Novak o los o los Roller, o Nadal o, o cualquiera que juega o Burre, pueden hacer cosas. O Burre no las hace. Es decir que la estrategia y las características que son típicas de un juego de ajedrez. En el y siguen existiendo. Si yo le juego palo a palo a Medvedev, que está a 12 en el mundo, y le tiro a esta altura, que juega planito, y ahí le pega bien, tengo problemas. Ahora, ¿qué pasa si le hago slides y si le cambio los ritmos? Le hago... Lo vuelvo loco. Hoy lo vuelvo loco. No sé, pasado mañana. Porque probablemente trate de mejorar. Pero nadie es perfecto. ¿Entendés? Nadal tampoco es perfecto si yo lo traigo a la red. ¿Ahora puedo traerlo? Bueno, ahí está mi habilidad en si puedo o no. Algunos te van a decir, no, la red no se va más porque porque te vuelve muy bien, no, no sea más porque la mayoría no sabe bolear, porque hace 15 años que no va a la red, una cosa si la agarré, es un tipo que va a la red y una cosa si la red de vez en cuando, como que te invitan a la casa de tu suegra y vas a ver qué pasa, ¿entendés? Uh -huh. yo yo, voleo yo Vos pegás fuerte, yo voleo mejor, porque uso tu ¿Y la cabeza fuerza.
4: también juega, ¿no?
2: ¿Uso tu fuerza? A mí me disfruta la bolea si viene con una rosca, un tospin que la pelota viene así. Entonces la voy a pegar y baja, pero si vos pegas fuerte a mí no, no me hace nada que le pegue fuerte. Pero tengo que ir a Entonces, re bien. Si yo voy a darle bien, la ventaja está siempre a mi favor. Siempre. Es como las blancas en ajedrez. Si yo muevo primero y voy dominando el movimiento, yo te gano ese punto. De eso se trata el tenis. Yo muevo primero y voy manejando las piezas. Y termino ganándote el punto. Cuando vos sacás, manejás vos. Ahora yo, para ganarte el punto, tengo que eh, sacar esa ventaja, mover bien para contrarrestar tu ventaja y a ver si la transformo en mi ventaja. Y eso sucede en el partido todo el tiempo.
1: Bueno, mira, nos quedan eh, dos minutos. Muy eh, bien, bueno, rápido, pasó. ¿Tenido? Sí, la verdad, la verdad, Vamos. Tito, te, te queremos agradecer. Eh, la verdad que es un placer hablar con vos, les, les quiero contar un día Tito me dice eh, quiero conocer al Rayno Bernard. y fuimos con Sergio al tenis Club Argentino imagínense una charla de Tito de Tito Vázquez. eso fue un privilegio no hablando de política, no se hablaba de política ahí se hablaba de temas intelectuales realmente fue un placer, Tito quiero agradecerte en nombre nuestro, en nombre mío porque la verdad que sos un, un tenés una historia tan rica Que es muy interesante escucharte eh, Y la verdad que fue un placer Esperemos, Espero que eh, espero que nada, que nada la hayas pasado bien Para nosotros bien. fue realmente...
2: Gracias a Pedro, a, Edi, a vos y a, y a Nico que está por ahí atrás Sí, Nico, siempre, siempre
1: Y le deseo no. éxito muchas gracias Nos,
3: ¿Eh? nosotros para, des, para ir cerrando claro que nosotros lo que acá vimos es más allá de la pelota digamos cómo a partir de la pelota de tenis pudiste entender y lograr otras cosas y no vimos a, al entrenador vimos al hombre ¿no? Y, y que a partir de todo lo que viviste ganar sigue siendo los mismos valores los cuatro o cinco valores que tenemos en los dedos que no hay que equivocar sino de arriba abajo pero después de todo lo que pasó, de todas las experiencias y haber estado en la ley y todo, coincidimos en que son cuatro o cinco temas la vida. Y eso, Tito, desde tu experiencia, pienso que a todos lo que nos escucha y a nosotros mismos nos enriquece mucho, Tito, esta charla.
2: Muchas gracias. Bueno, muy amable.
1: Gracias, Tito. Y, y le recomiendo que le robe a Tito de su Instagram lo que es la ética la recomiendo porque yo lo copié y lo puse en mi Facebook y en mi Instagram. Y, y vale me la hija, pena... Mi hija,
2: mi hija me, me insiste que tengo que, que estar en Instagram de vez en cuando, si no... Pero,
1: pero tenés, tenés cosas que valen la pena. Miren lo que es la ética, que es brillante. Gracias, Pedrito. Adiós, gracias. Gracias. gracias, Tito. Nos gracias. vemos la semana que viene. Gracias, Nico. Un, un gran abrazo. Gracias. Eh. No, chao. Adiós. Gracias. Prevenir el coronavirus es importante.